0: Хорошо, давайте начнем снова с параграфа 257, и Максим Павлович расскажет нам, что, что не так. 192-191 страница – это раздел 9 «По ту сторону добра и зла», который начинается с вопроса «Что благородно?»
1: «Всякое, всякое возвышение типа «человек» было до сих пор и будет всегда делом исторического общества, общество, которое верит в длинную лестницу рангов и равноценность людей в разных ценностях людей, и которому в некотором смысле нужно рабство. Достаточно.
0: Так как любой дух начинает с верблюда, любой дух нагружается ценностями, которые он не создавал. И эти ценности либо подталкивают его к движению вперед, либо пытаются остановить. Аристократическое общество, как говорит здесь Ницше, а понятно, что ценности – это в данном случае всегда коллективные ценности, то есть общественные ценности. Аристократическое общество, как говорит Ницше, всегда было и всегда будет возвышать человека. Или пытаться возвышать именно тип человека. То есть не каждого отдельного, а в целом. Вы хотите сказать что-то против этого? Я
2: Вслед за просто угу. появилось очень много людей, которые пытаются буквально эти идеи воспринимать, пытаются построить Модели аристократического
0: общества, а аристократического политического, <свя> то есть придумать такую модель
2: политическую, в рамках которой будет аристократия и будет, значит, народ. Да, отель, по слову говоря. Но как мне кажется, даньше все-таки. Все
0: Смотрите, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите аристократия духа, и потому избранный народ против отребия, но избранный народ это не политический избранный народ. Да, и вы как бы удаляете их от политического общества. Ну да, да. Вот как-то так. Это,
2: это, это как мне понимается, это некая естественная иерархия, которая может быть в любом обществе, но как, ну в смысле естественная, я имею в виду э, вне, вне институтов. То есть угу. это вот то, то что организуется сам по себе. И оно, оно вне конкретного вот политического строя. Оно может быть в любом политическом строе и должно
0: быть в любом. Мы уже говорили с вами, что политичес... нет идеала политического строя, потому что каждый политический стой зависит от времени. В этом смысле, естественно, стой все время должен меняться. И, в этом смысле, естественно, над этим политическим строем должен стоять подлинный строй, который никогда не меняется. И этот подлинный строй аристократический. Избранный народ вверху, отребье внизу. Но избранный... представитель избранного народа не может быть политическим деятелем и не может служить государству. Потому что тогда он перестанет быть представителем избранного народа.
1: Да. Тут есть противоречие. Мне кажется, что, в том, что все стеро... в каждый политический строй зависит от условий, но есть над ним строй аристократический, который никто не меняет.
0: А Нет, здесь нет противоречия. Это та проблема, которая ставится в сократической философии с самого начала. Естественные иерархия людей против общественной иерархии людей. Они не могут совпадать. И, и не совпадают, и никогда не совпадали. Это возведение в догму сократической философии. Нет, почему? Это, я бы сказал, что это возведение в догму естественного порядка, но проблема в том, что. Или естественной иерархии, но проблема в том, что сама природа для Ницше это проблема, как мы уже говорили. Вы... То есть нет никакой на самом деле, нет никакой естественной иерархии, потому что нет никакой природы. Вернее, мы же слышали от Ницши, что у природы есть еди... одно общее свойство с жизнью. Mm. Какое? Нет. 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 Несправедливость, правильно. Нет. правильно. И эта несправедливость, естественно, диктует неравенство. Это еще один пробел, который вы должны постараться заполнить. Или последователи ницше должны, ну, не последователи, там, следующие за нитше, должны постараться восполнить самостоятельно. То есть ответить на вопрос. Как природный порядок, природное неравенство может сочетаться с тем фактом, что самой природы не существует. Или природы человека не существует. Или по-другому, что человек это абсолютно свободный проект. Что он ни к чему не привязан. С одной стороны, понятное дело, надо сказать, что хотя человек ни к чему не привязан и он свободный проект, Опыт подсказывает нам, как и говорит здесь Ницше, что только неравенство является основанием для возможности воплощения этого проекта. С другой стороны, Ницше же не предлагает нам победить неравенство, хотя, по идее, может это сделать.
1: Он предлагает его возглавить.
0: Ну, это понятно. Для древнего философа, для классического античного философа в этом вообще нет никаких проблем. Естественный порядок нерушим, его нельзя сдвинуть. Естественно, иерархия людей не может быть изменена, с ней ничего нельзя сделать. Для Ницше с ней можно сделать все, что угодно. Не является... Вот, вот это хорошее. Это то, почему Заратурса спускается второй раз. Ученики Ницше думают, что если человек это свободный проект, то пик вот этой иерархии, о которой он говорит, может быть доступен для каждого.
1: И получается, что они говорят о равенстве. Ну это логично. Ну, если, если следовать логике первой книжки, то, как Заратурс во второй раз, то Ра Bogsey Wonka Blessed да, это логично. Человек как проект, значит, его можно сделать, значит, всех людей можно сделать равными.
0: Или, по крайней мере, разными в смысле равенства, да? Ну То да. есть ты особенный, я особенный, мы все особенные.
1: Да, равенство в разности, радость равенства. Угу. давайте продолжим. Без пафоса дистанции, порождаемого воплощенными, Но... воплощенным различием со стой... Остановитесь, пожалуйста. Вы понимаете, что такое пафос дистанции?
0: Что такое пафос? В переводе? Да, конечно.
1: Страсть?
0: Чувство. «Без чувства дистанции». Uh
1: -huh. Без чувства дистанции, порождаемого воплощенным различием сословий, привычкой господствующей касты смотреть испытующей высоко на подданных, служа служащих ей орудием и столь же постоянным упражнением ее повиновения и повелевания, прорабощении и умении держать подчиненных на почтительном расстоянии, совершенно не мог бы вырасти и другой, более таинственный факт. Остановитесь. Теперь вы понимаете, почему с точки зрения ниже
0: равенства невозможно.
1: Потому что тут работает. Что
0: Перспективизм. Вы не можете оценить себя вне других. Вам нужны другие для того, чтобы оценить себя. Иными словами, чтобы, чтобы вы сказали, я хороший, вам нужен плохой. Или я плохой, или я нужен... да, 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 я... да. Ну, естественно, чаще всего, да. И только в такой ситуации... Может возникнуть всякая оценка в ситуации неравенства. Хотя человек – это свободный проект, невозможно достичь всеобщего равенства, потому что при всеобщем равенстве невозможен перспективизм. Вы говорите, я создаю нечто новое, этим я отделяю себя от других. Но вы не можете сказать «отделяю себя от других», вы можете только сказать «этим я делаюсь лучше других». Оценка есть мера всех вещей. И каждая вещь существует, если она существует в рамках оцен... только когда она существует в рамках оценки. И человек существует в рамках оценки. Иными словами, вы существуете только потому, что вы в состоянии отделить себя от других фразой Я хороший или Я плохой. Но если это необходимо, то, это не... то автоматически становится необходимым неравенство людей. Потому что как только говорите Я хороший, он плохой, что происходит? Появляется иерархия.
1: Это иерархия только в ваших глазах. Это иерархия
0: только в ваших глазах, конечно. А, вы, а,
2: другого будет другая.
0: Да. Да. И здесь вступает следующий шаг, о котором мы говорили. более к власти. Вы должны заставить другого признать, что так оно и есть. Вы, то, представьте себе господина, который говорит, я вижу тебя, мой раб, как раба. А раб такой говорит, нет, я вижу тебя, как моего раба. Что в этот момент происходит? Ильянович. Нет, в этот, в, этот, да, в этот момент происходит воля к власти, типа «А ну-ка, а давай сравним не тот...» нет, Да, да. Так это же и есть проверка, это же и есть воля к власти. Сократу удалось убедить господина, что то, что господин считает главным, не главное, и надо считать то, что главным считает сам Сократ. А зачем? Это и есть первый шаг
1: рабской морали. А зачем убеждать кого-то в том, что ты господин, если все застут интерпретацией? Все за... Еще раз, вы забываете все время к интерпретации добавлять волю пласти. Так воля, вот воля пласти это такая универсальная вещь, которая. Э, де... Воля пласти универсальна. Есть, а что? Воля пласти это такая универсальная, э, универсальная отмычка. Если мы, убира... Если мы хоть раз опускаем а волю власти, вы... то мы получаем, что.
0: А вы не поверите, Ницше сначала скажет, жизнь есть воля к власти, а потом скажет все есть воля к власти. Воля к власти это одна из фундаментальных посылок философии Ницше, и без нее философия Ницше невозможна. Да, Максим Павлович, вы хотите да. У меня появилась попытка
2: расстояния философии Ницше в трех предложениях. Да. Первое это не существует истины, не существует истинных ценностей, существует только интерпретация людей этих ценностей. Второе – существует воля к власти, и все люди, так или иначе, создавая ценности, ну, пытаются эти ценности навязать.
0: Интерпретируем, да, да, да.
2: И третье – я нища, у меня вот такие ценности, у меня такое представление о том, как должно быть и как я хочу. И по моей воле власти они... я хочу, чтобы они начали
0: Правы, но давайте я вас поправлю, не, не, совсем чуть-чуть. Да. Значит, во-первых, именно поэтому Ницше философ, и он пытается вообще всему миру, не только отдельным личностям, маме своей и сестре, а всему миру навязать свою волю к власти, это и есть свойство философа. А во-вторых, самое важное, что его учение, мы уже читали этот отрывок, подразумевает, что, как, что а, оно будет опровергнуто, и б, когда оно будет опровергнуто, оно будет подтверждено.
2: Но ну, если она будет опровергнута, то она будет опровергнута в силу того, что... Значит, при... У кого-то
0: оказалось больше воли к власти, да? да, да, да. Тогда оно будет подтверждено, тогда оно окажется лучше, чем то, что... Нет, идея, идея в том, что оно продолжит вмещать в себя все остальные учения. То есть вы можете с нитшанской точки зрения увидеть, как одно учение не нитшанское... Как
1: худшее может вместить лучшее. Что? Как худшее может
0: вместить Нет, вы правы, конечно, в этом смысле амбиции ниже такие же как амбиции Сократа его учение будет вмещать все другие учения вы правы лучше вмещает в себя худшее да, по идее учение которое определяет учение лучше а вот поддерживает значит учение ниже лучше да 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 да, да по, по идее но здесь надо говорить о другом моменте как мне кажется смотрите в какой-то момент христианское учение победило учение эллинизма Значит, его воля к власти оказалась больше? Да. Является да. ли она от этого лучше, чем учение греков? Нет. Значит, воля к власти это не измеритель? А Нет, учение стоиков, неоплатоников, эпикурейцев, да, но не, но не тех греков, о которых Ницше мечтает, да? Не совсем тех греков, о которых мы думаем. Так вот получается, что как бы победило-то оно, и воли к власти как бы у него больше, но это не делает его лучше. Снова перспективизм заставляет нас сделать шаг назад и сказать, побеждать может то или иное учение. Вопрос, какой из них делает человека лучше, а какое делает человека хуже.
1: Можно ли сказать, что христианство, христианство
2: отнимает людей воли к власти?
0: Конечно. Потому что христианство, как мораль рабов, у них никогда нет никакой воли к власти. И они, естественно, они хотят воевать с теми, у кого она есть аристократы. Да, да. Именно поэтому я говорил вам, что побеждает это христианство не благодаря аристократ... не благодаря толпе, не благодаря требью, а благодаря аристократам, которые пришли на его сторону, которых оно нашло в своих союзников. Здесь стоит более важный вопрос. В этом смысле, например, Ницше называет, я говорил уже об этом, называет Карелия фальшивым монетчиком духа. Потому что если вы откроете Карелия, Карелия скажет, смотрите, might is right, сила есть право. Были бизоны, пришли пикты. Были пикты, пришли кельты. Были кельты, пришли англосакцы. Это все здорово и хорошо. Это и есть все прогресс. Потому что у каждого следующего силы больше, чем у предыдущего. Только так он и побеждает. Ницше говорит, нет, такого быть не может, потому что тогда прогресс это прямая стрела. Он все время движется вверх. Ницше же понимает вслед за фукидидом, что прогресс и регресс и деградация никак не связаны между собой. То есть одно может следовать прямо за другим. И одно может быть бесконечным. Ну, бесконечным в смысле до конца человечества. Тот факт, что одно сменяет другое и побеждает другое, ничего не говорит о том, стало ли лучше человеку и э, отдельному индивиду, или стало хуже. То есть действительно может быть э, гигантский размер воли к власти, но эта воля власти будет направлена на то, чтобы сделать человека слабее. Давайте мы скажем по-другому. Представьте себе любое другое учение до Ницше. Оно является догматическим. Мы говорим истину раз и навсегда. И если кто-то нас опровергает, что происходит с нашим учением, оно полностью растворяется, оно гибнет. Ницше пытается создать недогматическое учение, которое говорит о том, что он не нашел истину раз и навсегда, что он предлагает интерпретацию. И значит, что тот, кто предложит лучшую интерпретацию,
1: будет лучше. Но он предложил догму в лице воли
0: к ли, Вы можете так сказать, но это не так. Вы Поднимитесь выше. Он при,
2: он... Да, да. Угу. Если кто-то сможет конце найти концепт лучше, чем воля к власти,
0: то. Тот и победил. Да. Да. да, то есть не, не, в кон... не в лице воли к власти, а в лице интерпретации. Ницше, ск... Ницше предложил догму смертельную истину, что все есть интерпретация. Уберите волю власти, замените на слово интерпретацию. У вас не будет этой проблемы больше. Все есть интерпретация. Учение ницше есть интерпретация. Учение, которое заменит учение ницше, тоже есть интерпретация.
1: Учение ницше скажет, что оно было заменено только потому, что более власти, его такого очень не было, больше. Да, то есть,
0: что интерпретация оказалась лучше.
1: Да, и в итоге учение ницше все равно выставляется в субъект.
0: Давайте, мы снова уходим, уходим прочь, времени нет. Я обещал вам, что мы прочтем хотя бы начало эти книги, а, видимо, уже... Просто чем больше ничего изучаем, тем больше вопросов ну, Естественно, задержим. так это хорошо. Вот, Пишите да. мне на почту, если у вас есть, возникают ну, какие-то вопросы, да, но если вдруг задним числом возникают. Я вот умный задним числом всегда.
1: С, Без за... пафоса дистанции. Без пафоса дистанции, порождаемого воплощенным различных сословий, Привычки господствующей касты смотреть испытующий и с на поддонных служащих ей орудием и столь же постоянным упражнением в ее повиновении и повелевании, в порабощении и умении держать подчиненных на почительном расстоянии, совершенно не мог бы вырасти и другой более таинственный пафос. Стремление к увеличению дистанции в самой душе, достижение все более возвышенных, более редких, более отдаленных, более напряженных и широких состояний. Словом, не могло бы иметь место именно возвышение типа «человек», продолжающееся самоопределение человека, если употреблять моральную форму в всех сверхморальном смысле. Вы видите, как Ницше отмежевывается от всякой
0: политики здесь. Речь идет только… То есть политическое – это в лучшем случае фон для роста личности. Ницше говорит только об индивидуальном, не о коллективном.
1: Конечно, не следует поддаваться гуманитарным обманам насчет истории возникновения аристократического общества, то есть предусловия этого возвышения типа «человек». Истина сурова, скажем же, беспощадно о том, как начиналась до сих пор всякая высшая культура на Земле. Люди еще естественные по натуре, варвары в своем ужасном смысле слова. Да, в самом ужасном смысле слова, но
0: в естественные по натуре вы понимаете теперь, о чем не речь, здесь, потому что вы
1: знаете, что такое природа. Или свойство природы. Угу. Хищные люди, обладающие еще не надлогленной силой воли и жаждой власти. Давайте я закину
0: вас вперед и сразу скажу, что Антихрист, первый параграф антихриста начинается именно с этого. Мы природа. Мы как природа.
1: Угу бросались на более слабые, более цивилизованные, более миролюбивые расы, быть может, занимавшиеся торговлей или скотоводством, или на старые, доихлевшие культуры, остатки жизненной силы, которые сгорали в ослепительных переверках духа и порчи.
0: Декаденцию.
1: Угу. Каста знатных в начале всегда была каста варваров. Превосходство ее заключалось, прежде всего, не в физической силе, а в душевной. Это были более цельные люди что на всякой ступени развития означает также и более цельные звери.
0: Более цельные, в смысле более единые с природой, не отделившие себя полоническим еще. Вспомните отрывок из фильма «Конан», когда, значит, китаец спрашивает, спрашивает на что самое лучшее в жизни.
2: Я Ну
0: вот, видите, я уже настолько старый, что я помню, а вы нет. Можете посмотреть отрывочек хороший. Возвращаемся назад к Златустри.
2: Можно вопрос Конечно. Все -таки, все -таки, по, по политическим? Почему Ницше, Ницше не является платонистом, с точки зрения строения общества, государства? То есть, вот политик, это идеал идеал платона – это не идеал Ницше
0: да. идеал лучше? Нет, у Ницше, Ницше антиидеалист, поэтому идеалов быть не может. Ну,
2: да, чем, чем... Нет, так, окей. Чем, чем государство Платона не устраивает? Вы об этом говорили, я
1: до конца понял, чем государство Платона не устраивает Ниджи. Uh -huh. Я помню ответ. У uh, 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 государства Платона предполагается случайный философ, который возникает uh, по воле случая, а Ницше выступает за то, чтобы не верить и как бы, ну. No выращивать
0: философов. Это один из аргументов, То который, есть, который добав, вам не нравится. Государства. Нет, государства. Нет, нет, нет. Есть много причин. Номер один. Государство Платона – это идеал. То есть Платон описывает, как должно быть. Ницше считает, что идеалов больше не существует, потому что Бог умер и вечности нет. Все идеалы были вечными. То есть это раз и навсегда установленная истина. Она убивает креативность. Никакой раз и навсегда установленной истины быть не может. Поэтому никакое государство не может быть идеальным. Первый аргумент. Второй аргумент. Кто такие философы в идеальном государстве Платона? Кто они?
2: Ну, сначала стражи,
0: потом... Цари. Ну, стражи как раз-таки никакие не философы, И, да? Ну,
2: они... а, Платон вам
0: обещает это, но есть, есть огромное количество аргументов, которые показывают, что, он вас, что Сократ вас обманывает. Но это не важно. Это цари-философы. Они управляют государством? Если они управляют государством, тогда что получается? Они служат государству. И Сократ знает, что этого не может быть. Ведь помните, он говорит, понятное дело, что ни один философ никогда не захочет править, и, следовательно, его нужно будет заставить править. И Ницше говорит вам о хладном кумире, о новом кумире, о новом кумире, что подчиняться государству – это значит подчиняться ценностям, которые ты не создал. Более того, подчиняться государству – это значит подчиняться коллективу, подчиняться более худшему. Это невозможно. Именно поэтому утопия Платона, утопия в кавычках, потому что если вы прочли внимательно государство, вы знаете, что Сократ всем говорит, что это невозможно, что это неосуществимо, в принципе неосуществимо. То есть Сократ хочет показать Флосимаху, что на самом деле попытка совместить естественную и общественную иерархию невыполнима. Уже, уже такой умудренный Сократ, не Сократ из апологии, когда он там в идет, идет, а уже понявший это Сократ, объясняет молодому Фразимаху, что нет. Ницше же вам прямо говорит «нет». Вот эти три причины, плюс названное Михаилом Владимировичем, дает нам понять, что у Ницше не может «нет» и не может быть утопии, и что это даже примерное, желательное государство, если вы такое можете назвать в кавычках, то есть аристократическое общество, никак не связано с избранным народом. Избранный народ это не политический народ. Вот как-то так. Лучше стало? Или у вас еще все еще есть вопросы? Нет, это наоборот, у меня...
2: это настолько, настолько прям соответствует тому, что.
0: Тому, что вы думали, я говорю. Да, да.
2: Ну, то, о чем я и говорил, почему меньше не
1: политический аристократ, а больше. Давайте дальше. дальше. Пусть будет человека с избавленным вместе. Это для меня мозг выше надежды и радуга после долгих гроз.
0: Угу. Смотрите, Заратустра говорит это своим ученикам. Их воля должна избавить человека от мести. Это нормально. Ваша воля должна создать человека, ваша воля должна вас освободить и так далее, и так далее, и так далее. Но в главе об избавлении Заратустра вдруг скажет страшное. Помните, что он скажет в главе об избавлении? Я учил вас, скажет Заратустра, что воля – это освободительница. Но я солгал вам. Есть то, чего не может даже воля, воля не может валить вспять. И так станет проблема времени. Месть – это всегда месть по отношению к прошлому. Воля не может изменить прошлое. Поэтому здесь и сейчас Заратустра еще не говорит, как можно победить месть. Он еще не знает, как может победить месть. Он еще не знает, что воля ограничена. Он узнает об этом позднее, в ходе второй книги.
1: Но другого, конечно, хотят тарантулы. Для нас справедливость именно в том, чтобы мир наклонился грозами нашего мщения. Так говорят они между собой. Мщению и поруганию хотим мы предать всех, кто не подобен нам. Такой обед дают сердца тарантулов. Воля к равенству – вот что должно стать отныне именем добродетеля. Да, и этот добродетель называется универсализмом. И против всего власть имущего хотим мы поднять свой крик. Вы, проповедники равенства, бессильное безумие тиранов, как так вопиет о равенстве, вас о равенстве, так переодеваются ваши соковенные желания тиранов слова добродетели.
0: Справедливость приравнивается к равенству, так говорят все, в 17, 18, 19, 20 и 21 веке. Но Заратустер знает, откуда исходит это требование справедливости, из христианства, и потому он один говорит против этого, и говорит, что справедливость есть неравенство. Как мы только что говорили, только такое общество, в котором справедливость признается за неравенство, человеческий дух достигает своей
1: высоты. Угрюмое высокомерие, скрытая зависть, быть может, высокомерие и зависть ваших отцов – это прорывается в вас и безумием вместе.
0: И что теперь говорит нечто, нечто самое хорошее, угу. нечто, что нас должно привлечь.
1: То, о чем молчал отец, сказывается в сыне. И часто находил я, что в сыне есть разоблаченная тайна отца.
0: Когда вы читаете Лусо, слышите ли вы там призывы к кровавой революции и убийством людей и отрезанием голов? Аллахиус. Да, в детях отражается то, что есть, что есть тайна отца. Затусто говорит, что по делам последователей РуСО мы можем познать, что им, чего именно Русо на самом деле хотел.
1: То есть Сократ хотел бла... Сократи от того, чего, что создал Платон. Нет, нет,
0: нет, речь идет о массовости. Не, не об одном философии и другом философии. Речь идет о том, как масса воспринимает дети. Это в смысле дети как события. Да? Христос
1: существовал, и то есть
0: Он этого, всего хотел. И мы возвращаемся назад. и Только один его ученик знал, что будет за ним. И говорит, не-не-не, не не я знаю, чего это стоит, 30 серебряников. Дайте мне 30 шекелей, и мы утопим этого этого самого. Я знаю, что вы хотите что-то сказать, но я забегаю вперед и скажу вам, смотрите внимательно, не судит ли золотустра самого Ницше, ибо мы узнаем тайные мечты отца в том, что делают его дети. Да. Я это хотел то есть, давайте я перефразирую более красивым вариантом ответа. Руссо не более виновен во французской революции, чем Ницше в нацизме. Вот что говорит Золотусто. И в этом смысле вы же слышите, он все время говорит, «После меня войны, 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 как их еще никто никогда не видел».
1: На вдохновенных похожи они, но не сердце вдохновляет их, а месть. Если они становятся хитрыми и холодными, это не ум, а зависть делает их хитрыми и холодными. Да, то есть Руссо и же с ним хотели отомстить. Ничего больше они не хотели, и эта
0: месть отразилась в их детях, которые физически взяли и отомстили аристократам, повесили их, например, или отрубали им головы, или поубивали их на войне, или отняли у них все, что есть, или все вместе взято. Я советую вам почитать Бёрка, который это описывает прекраснее всякого другого человека. Не размышления о французской революции, потому что это было бы читать долго. Это памфлет замечания политики союзников по отношению к Франции» 793 года.
1: Ревность приводит их даже на путь к и в том отличительной черта их ревности. Седание ищут слишком далеко, так что их усталость должна, в конце концов, лечь спать на снегу. Да! Вы помните пример лечь спать
0: на снегу? Это пример чего? Русский солдат да, отличается есть. от западноевропейцев в том, что когда он устает, он просто ложится лицом в снег. К выражению чего это? Безысходность. У этой безысходности есть другое название. И вам про это в школе говорили, когда описывали того самого русского солдата? Нет, не, 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 не. это фатализм. Фатализм. Иными словами, эти мстители, что они говорят? Они говорят, что они, являются, что они стоят на стороне прогресса и истории. То есть, что их победа неизбежна. Да, вы, вы знаете, что, какие ребята так говорят активнее всего. да. То есть они не хотят уже убеждать никого. Они говорят, мне не надо никого убеждать, мы и так победим. Давайте дальше.
1: В каждой их жалобе с Вмещении, У -у -у. в каждой их похвале есть желание почини страдания. Вы судьи, ими кажется, и им блаженство. Да, естественно, потому что они хотят, как и говорил
0: Заратуско до этого, они знают, что такое добро, что такое зло. И, соответственно, их похвала – это фактически их попытка причесать всех остальных под свою гребенку.
1: Ну так советую я вам, друзья мои, не доверяйте никому в ком сильное на стремление наказывать.
0: И смотрите, только теперь мы понимаем, что Златуста обращается к своим ученикам.
1: Наказывать в ком на
0: стремление наказывать. Да. Кто пытается... пытается быть судьей я все время. Не
1: также,
2: чтобы не терпеть обиду сразу.
0: Да, но это не наказание. Наказание это нечто совершенно другое. Вы говорите о быстрых мести. Ага. -а -а.
2: Получается добавлены да, местьи.
0: Да, конечно. Конечно. Главное, справедливости. Да. да. Настоящее, ненастоящее. Или давайте болезненное и здоровое. Вот так. Благородное и неблагородное.
1: Угу. Это другого сорта происхождения. В их лицах поглядываются в палачии ищей. Да, тот, кто хочет
0: изменить мир, но не в смысле желания изменить мир, а в смысле наказать тех, кто ему не
1: нравится. Угу. Не доверяйте им тем, кто много говорит о своей справедливости. Поистине их душу не достает не только медом. Да, Золотурство уже учил вас,
0: что ваши добродетель есть только ваша добродетель, и она не может стать добродетелью толпы. Но мстители всегда хотят, чтобы их добродетель оказалась добродетелью толпы. И она всегда оказывается, потому что толпа всегда хочет отомстить. Почему ну,
2: наши добродетели могут стать толпы, толпа как бы и не берет,
0: Это та же самая причина, по которой за отсутствие так не любит отребье. Все, что толпа делает своим, делается хуже. Ну. Поэтому, когда вы даете толпе свою добродетель, она автоматически делается хуже. И представьте, теперь вы с толпой одним и тем же именем называете то, что не одно и то же. Немного шире. Если бы Руссо был жив во время Французской революции, он бы поддержал Французскую революцию? Или Французская революция схватила бы его наряду со своими отцами? И то же самое вы должны задать по отношению к Ницше.
1: Вопрос. Есть ли ценности, которые вы в русско Это какие? А, допустим, ценность человеческой жизни. Вся ценность человеческой жизни проистекается из того, что я не хочу, чтобы меня убили. Верит ли что в
0: ценность человеческой жизни? Конечно. Только конкретных людей. Ну. ну а толпа верит в ценность человеческой жизни, подразумевая при этом совершенно иные вещи. Ну так смотрите. То есть Золотустра и все до него говорят, ценна только та человеческая жизнь, которая является ценной. То есть они говорят, не всякая человеческая жизнь
1: является ценной. Толпа говорит, нет, цена всякая человеческая жизнь если они сами за себя называют добрыми и праведными, не забывайте, чтобы стать фарисеями, им недостаточно только власти.
0: Ну, естественно. Что сделали фарисеи с благородным? Что сделали фарисеи а, с благородным? Они его расспекали? Да, естественно.
1: А он а он меня свой... Конечно, потому что он был создателем новых ценностей. Ну, ладно. Давайте дальше. Друзья мои, я не хочу, чтобы меня смешивали и путали. Есть такие, что поведут мои учения о жизни. И в то же время они проповедники равенства и тарантула. Вот здесь вы, вы узнали этого человека, да? Ну, не конкретного
2: человека.
0: Ну, не конкретного. А, а, нет, я узнал конкретного человека. Это Карлиль. Это Карлиль. Есть и такие, которые проповедуют мое учение о жизни. То есть об аристократии, о, об аристократическом порядке. И в то же время они проповедники равенства и тарантула. И Карлиль, который говорит, что... — Ну, например. например вот, я... Я видел — mm
1: -mm. Вм来, Я здесь увидел дистанционистик, который был потом.
0: — Угу. — Тоже хорошо. То есть я, я увидел прошлое, а вы увидели будущее. У -у
1: — <endeafline> Они радуют за жизнь, хотя при этом сидят на свои, а, в своих норах эти ядовитые пауки, отвернувшись от жизни. Так они хотят причинять страдания.
0: Ну, естественно. А Золотувство говорит нам. Почему они талантовые? Они все время сидят в своих норах. Не только потому, что они хотят мстить и отмщения, да? Но и потому что они все время сидят в своих ногах, наслаждаются ли проповедники равенства своей жизнью? Нет. Наслаждался ли Иисус
1: жизнью, да? Вот о чем отвечать. Угу. Тем хотят это не причинить страдания, у кого теперь власть. Ибо для них нет ничего лучше проповеди смерти. Будь иначе, и учили бы иначе. Именно они были когда-то лучшими лебедниками на мир и сжигателями этиков. Я не хочу, чтобы меня смешивали и путали с этими проповедниками равенства. И вот так говорит несправедливость. Люди не равны, и они не должны быть равны. Чем была бы моя любовь к всем человеку, если бы я говорил иначе? Да, равенство всех это не цель,
0: это скорее антицель. То есть это то, что должно активно избегаться, а не то, к чему надо стремиться.
1: По тысячам мостов и тропинок должны протискиваться они к будущему, и пусть между ними будет все больше войны и неравенства. Так заставляет меня говорить моя великая любовь. Изобретателями образов и призраков должны они стать в своей вражде, и этими образами и призраками должны еще, они еще сразиться в величайшей битве. Ну,
0: то есть изобретателями ценностей и идей.
1: Добрый и злой, богатый и бедный, высокий и низкий, и все имена ценности это должно быть оружием и веяциейщими знаками того, что жизнь должна всегда снова преодолевать себя.
0: Да и в этом смысле талантовы, которые хотят всеобщего равенства, не хотят преодоления, то есть не хотят изменения, не хотят прогресса. <социт>
1: угу. Высоту хочет она строить себя столбами и ступенями сама
0: жизнь. То есть что значит жизнь должна снова преодолевать себя? Она должна снова опровергать себя. Снова и снова э, доказывать себе, что то, что было прежде, не является наилучшим. А наилучшим является следующий шаг.
1: Жизнь, побеждающая себя, это не отсылка к войне.
0: Нет, это не жизнь, побеждающая себя. Это жизнь, которая говорит, так как я жила до этого, жить нельзя. Mm -hmm. Но проповедники равенства говорят: жить можно каким угодно образом, поэтому всякий образ жизни является равный другим, поэтому каждый образ жизни возможен. В таком случае невозможно никакое преодоление.
1: Высоту хочет настроить себя столбами и ступенями, сама жизнь. В не дали хочет смотреть она и на блаженные э, красоты. Для этого ей нужна высота. И так ей нужна высота, нужны ступени и противоречия ступеней восходящих. Восходить хочет жизнь, и восходя преодолевать себя. Посмотрите, друзья мои, здесь, где дна высится разваленный древнего храма. Посмотрите на них просветленными глазами.
0: Да, почему разваленный древнего храма? Почему не храм целиком? Потому что когда этот храм возводился сначала греками, а потом евреями, и те, и другие не верили в равенство. Бог евреев это не Бог равенства. И только когда эта религия пала и превратилась в христианство и деградировала, и храмы разрушились, Бог христиан, стал Богом равенства. О чем говорит за то, что религия была всегда? Это не проблема. Просто в последнее время религия стала не такой, какой она была до этого. Религия стала. Даже религия евреев все еще является религией аристократов по отношению ко всем остальным безродным. Но религия христиан это религия безродных по отношению к аристократам. Угу.
1: Ну, поэтому она сегодня исправляла избавиться от поитений <как> других. В конце концов, все ближе и ближе к этому
0: подходит. То есть она сейчас господствует, ее ценности сейчас господствуют, и
1: мы видим, как все больше и больше, ну... или, вернее, все меньше и меньше. Ну, Сама другого христианства, типа, все равны, но вот есть садамиты есть а, грешники.
0: Не-не-не, вы же должны понимать, что не все сразу. А вот теперь есть уже и садамиты и они равны, есть и грешники, и они равны, есть и мусульмане, и они тоже равны. Есть и язычники, и с ними тоже все в порядке, никаких проблем нет.
1: Возникает, возникает вопрос о эволюции да, христианства? Да, конечно. Это, но вы, это, есть... это разложение христианства. У
2: профессора Зубова есть даже православного очень много просланий. Он с либеральных позиций говорит о нем. Он как раз говорит, что все люди, да, они равны, они равны, и грешник он но также равен, как и не грешник это, это его выбор. Но мы к нему должны относиться с таким же равенством и. С, то есть мы как бы можем осуждать его в рамках, в рамках его. То, что не соответствует ценности, но он абсолютно такой же человек, и он, он это его, выбор, но, его Да, его по потому что иначе и
0: пришлось и бы и жечь меди да, на улицах, забивать камнями работающих в воскресенье и резать мусульман. Да. Да, да, потому что,
1: например, вот я например, патриарх или папа русский, я
0: да. могу Вы не путаете человека, который живет полной жизнью с христианином. <с вот. я всегда говорил вам, что среди попов слишком мало христиан, там сплошные атеисты. То, о чем идет речь, это речь идет о том, ровно о чем говорит Гоббс. Не все равны, а изначальная формула перед Богом все равны. На фоне гигантского Бога все люди настолько мелки, что разница между ними незаметна. Именно поэтому за то, что говорит, теперь, когда умер Бог, шкала снова упала вниз, мы видим, что люди совершенно разные. Да. Но для христиан и для либералов, следующих за христианами, она не является существенной. Помните, что Гоббс говорит? Да, есть сильные люди, есть слабые, есть мужчины, есть женщины, есть дети, есть взрослые. Однако их силами можно абсолютно пренебречь, потому что умирает а они одинаково легко.
1: Истинный тот, кто некогда здесь в камне воздвигал свои мысли, знал о тайне всякой жизни наравне с мудрящими.
0: Учение о месте есть деградация христианства, которая сама по себе есть деградация более высоких и древних религий.
1: Даже в красоте есть борьба, борьба и неравенство, и война за власть и сверхвласть этому учит нас самым явственным образом. Как божественно преломляются здесь, здесь в борьбе с водой и арки, как светом и тенью устремляются они против друг друга, божественно стремительные. Да,
0: и это то, о чем вы только что сказали. Но даже если мы посмотрим на христианство, на храм христианства, то есть вы знаете, что называется храм на христианства? Церковь. Ну... Даже если вы посмотрите на церковь, вы найдете там постоянную грызню, борьбу за власть, удушение, отравление, изнасилование, педофилию, словом, жизнь там бьет ключом даже в цитадели христианства жизнь бьет ключом У меня есть вопрос. Да. А еще, а... в частности сейчас в частности именно поэтому люто и вся современная западная европа так Яна немножко отходит от христианства. Да?
2: А? а еще да. же почему не нравится христианство
1: Некоторые могу лично купить делить правильно, а некоторые нет.
0: Да, да, да. Но это претензии лютого. Как так получается, что мне не хватает денег на билет а, да.
1: Вот Ницше пытается. Ну, то есть Ницше борется с христианством то и с соседям с Сократа. То есть с прошлым? То есть с установками, да. Раз, но более не может в Это тот же
0: вопрос. Как можно будет смириться с тем, что христианство некогда победило и некогда господствовало? Сейчас ответ для Задовства очень простой. Прошлое будет оправдано в будущем. Если мы преодолеем христианство, у нас получится создать это будущее, то христианство окажется частью этого будущего.
1: То есть он пытается реинкарнировать прошлое
0: будущее? Нет, оправдать <связать> прошлое и будущее. Смотрите, я говорил вам, когда обычный человек смотрит на свою жизнь, он говорит, какой позор.
1: <связать>
0: когда философ смотрит на, назад, он смотрит не на свою жизнь, а на все человечество и говорит, какой позор. Вот как ему перестать стыдиться истории человечества? Пока ответ такой, он должен посмотреть вперед и сказать, вот этот позор будет оправдан тем, что мы из него сделаем.
2: — Человек
0: не будет Да, да, это же что говорит толпе в самом начале о человеке и сверхчеловеке, это говорит он
1: нам в главе об Атрелии и вот сейчас. — Но все равно нужно бороться с прошлым, потому как христианство... — Нет,
0: это же борьба уже в настоящем и будущем, то есть это не с прошлым борьба, а она сейчас происходит. — А Сократ? — Только потому что ценности, которые выложил Сократ, господствуют сейчас. Это не с Сократом борьба, а борьба с сократическими ценностями. Понимаешь, что с Сократом бороться нельзя? Даже не выкопать уже, понимаете, проблема-то какая? А да? Для Речи средневековье
2: это... Вот интересный вопрос. А думаете, в средневековье, получается, бороться немножко, с христианством в
0: какой, в какой степени? Есть один момент в истории Средневековья, когда все-таки противоположные тенденции, тенденции противоположные христианству, победили. И победили прямо в сердце христианства, в Риме. Это и ну, есть возрождение. Нет,
2: я имею в виду вот это вот аристократизм, вот, вот все, все то, что в принципе идейно противоречит христианству. Mm -hmm. Там каста, каста рыцарей, там. Англии, ну, репротивы, но репротивы, но репротивы, благородные благородные да, войны.
0: Я понимаю, о чем. Значит, первое, не все сразу. То есть понятно, что победил-то Платоновский проект сословного государства, того самого, о котором мы говорим. Но здесь возникает второе. Благородные рыцари, почему они благородные? Потому что они слабых защищают. Рыцарь занимается тем, что он служит нищим. Это и есть, конечно, христианская победа no, То есть понятно, что природа или история в кавычках носит свои поправки да? То есть там какие-нибудь христианизированные русичи Они тоже не, не снимают с себя золотые шапки И встают коленки с протянутой рукой Они все равно идут убить кого-то Но идея в том, что они идут убить кого-то ради христианской веры А не ради собственного
1: обогащения Или ради защиты народа, а не ради собственного обогащения Гой, ну укусил меня самого таранту, мой старый враг Божественно, уверенно и, как, и прекрасно укусил меня в палец.
0: Я напомню вам, что в прошлой главе Золотусту тоже кто-то укусил. Теперь, в отличие от прошлого раза, он не объясняет ученикам ничего. В прошлый раз он четко объяснил, как, как здесь быть. В этот раз он ничего не говорит.
1: Но
0: он объяснял а, Да. да. говорит, вот нора тарантула. Потыкайте пальцем в тарантула и тыкает пальцем в нору. Вот выскочит Тарантул и укусит вас. И Тарантул выскакивает и кусает за Заратустру. без Заратустру должен объяснить, как он, укушенный Тарантулом, то есть уку... отравленный ядом мести, не отравляется.
1: Угу. Должно быть наказание и справедливость, думает так он. Не петь не даром, что ему петь здесь в честь вражды. Да, он отомстил за себя. И горе, тебе мщением заставит он кружиться и мою душу.
0: Да, мщением заставит он кружиться и мою душу.
1: Но чтобы не стал, чтобы не стал я кружиться, друзья мои, привяжите мне покей к этому столбу. Уж лучше хочу я быть столпником, чем вихой
0: Да, остановитесь, куда это отсылка? Во что это отсылка? Не знаю, я Одиссея. Как никуда больше не может быть других отсылок. Это отсылка к Одиссею и Сиренам. Только теперь это не Одиссея Сирены, а золоту Таранту. То есть.
2: «Одиссей хотел
0: услышать пение сирен. Нет, он не хотел услышать пение сирен, потому Одиссей что он знал… Хотел. Нет, «Одиссей не хотел».
1: «Его привязали Он же знал, он он
0: говорил, залейте мне воск в уши. Он не хотел, потому что он знал, что сделают сирены своим пением. Золотусты хочет. Но теперь, когда он хочет, он как раз хочет, чтобы его привязали к столбу, и он не стал кружиться. Вспомните еще чего избежал «Одиссей». Какое было его следующее приключение? Он выпил которые... А, была вот, была... вот, вот. Самое важное. Помните? Церцея. А, Церцея да. Она пригла... превратила его спутников в свиней. И тогда ему помогает Гермес. Помните, кто такой гильмес Песня о Помните, что у Гильмеса в руках? по Посохосклепия, да, 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 да. правильно. Для Ницше, особенно в позднейшие моменты его жизни, в «Черновиках» и «Набросках» появится мотив. Мораль как Церцея для философов, мораль превращает философов в свиней, мораль превращает людей в свиней. И в этом смысле он, как Одиссей, и Золотустра, как его Гилмес Поэтому и
1: посох… Посох, вот. да, да,
0: да, 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 конечно.
1: «Поистине не виха и не смерч Заратустра, а если он и танцор, то никак не танцор Тарантула. Так говорил он
0: Ну понятно почему, да, да. На севере Италии, где собственно Тарантулы в основном и живут и обитают, считалось, что Тарантула – это способ спастись от ужаса Тарантула. Поэтому и Да, да. Но Заратустра не собирается танцевать тарантеллу, он собирается быть привязанным к столбу. Что ж, нас ждет с вами следующая речь. Проставленных мудрецах. Речи 8-12, то есть начиная с этого и заканчивая 12-й речью, это речи, посвященные мудрости. И цвотутство больше не обращается к своим ученикам, он обращается к мудрым и мудрейшим.
1: Народу служили вы и народу сееверию. Вы все проставленные мудрецы, а не истине. И потому только платили вам почтение. И еще потому выносили вашу неверие, что было оно острословием и окольным
0: путем к народу. Да, достаточно. Мы уже читали отрывок из «По ту сторону добра и зла», где, где Ницше прямо говорит, что на самом деле все философы лишь воплощали народные предрассудки. То есть, что их постулаты, которые они не оценивали и которые лежали в основании их философии, на самом деле были народными предрассудками. Заратустра и Ницше первые, кто пытается им противостоять. Помните? Мораль – это цирцея для философов. Мораль возникает из народа, мораль всегда коллективна. И в этом смысле первый шаг к тому, чтобы из свиньи стать человеком, освободиться от морали.
1: Так предоставляет господин волю своим рабам и еще потешаясь над их своей волей. Но ненавистен народу, как волк собакам, свободный ум брак цепей, кто не молится и не живет, не живет в лесах. Да.
0: чего свободен свободный ум? Теперь мы знаем от чего. От предрассудков философов, которые на самом деле являются хотя бы отчасти предрассудками толпы, предрассудками народа. И кто не молится и не живет в лесах, кто не отшельник.
1: Да? Угу. Угу.
0: Если вы хотите подробнее узнать о предрассудках философов, вы должны сделать что? Открыть первую главу по ту сторону добра и зла, которая так и называется. Угу. Там Ницше
1: излагает это дело куда более подробно,
0: чем здесь.
1: Выгнать его из убежища, это, всегда называ... это называлось всегда у народа чувством справедливости. На него он еще не... он натравливает самых зубастых собак. Истина здесь, ибо здесь народ гои, гоя имущему, так звучало Истина. Свой народ хотели бы оправдать в его поклонении, это называлось... называли бы волей к истине, вы прославленные мудрецы. И ваше сердце всегда говорило себе, из народа вышло я, оттуда должен... жизнь. Туда же не зашел на меня глаз Бога. Упрямые и умные, подобно ослам, всегда были ходатаями за народ. И немало властителей, желавших ладить с народом, впрягали вперед своих, впереди своих коней еще осленка прославленного мудреца.
0: Вы знаете, о ком идет речь. Кто такой... Давайте не просто властитель, а посвященный властитель, который впрягает перед собой Конечно. То есть золотурство фиксирует для нас начало гибели монархии. Mm -hmm. Когда философ, наполненный народными предрассудками, становится идеологом для государства. С этого начинается идея, посвященной монархии. Монархия, которая заботится о народе.
1: А, вопрос. Получается, при Ницше уже монархии деградировали. И вот возникает вопрос. Значит, философы, которые пришли... К монархам пол, полной народных э, воззрений, привели э, к постепенному уничтожению монархии. Э, может Ницше быть суммой предрассудков в
0: Нет, потому что сам себя он называет свободный ум. Ну, он как раз свободен от философских ну, предрассудков. Так, вот, Это да. понятно. Для этого вы должны открыть первый главу по ту сторону добра зла, посмотреть, что Ницше перечисляет в числе предрассудков философов. Но первый и самое главное – речь идет о том, что философы принимают моральные основания собственных философий, не обсуждая их. Mm -hmm. То есть они заранее знают, что такое добро и что такое зло. И уже отсюда отталкиваясь, ну, например, английские утилитаристы. Номер один для Ницше пример. То есть эти ребята знают, что жить – это хорошо, а умирать – это плохо. Вот откуда они об этом знают? Они вообще не думают. Зато они строят целые философии по поводу того, чтобы объяснить, что надо жить хорошо, а умирать – плохо. Mm
1: -hmm. А теперь хотелось бы мне поставленные моды, чтобы вы наконец совсем сбросили школу льва. Осел в школе льва
0: это, по-моему, классический античный сюжет. Не могу вспомнить откуда, но все равно. Но задус-то не столько про это говорит, сколько про то, что Лев это, собственно, есть испытатель нигелисты Свободный дух.
1: Первый шкуру хищного зверя и космос следующего, ищущего, завоевывающего. Да,
0: лев отрицатель, он ищет, а знаменитые мудрецы прошлого только притворяются, что ищут, потому что они уже все нашли. Нашли и оправдывают народные предрассудки. Они никогда не становились львами, они всегда были верблюдами. То есть они как бы были философами, искателями истины, но все истины, которые они ищут, они уже давно нашли. И взяли
1: их прямо из народа. Ак, чтобы научился верить в вашу правдивость, вам надо сперва разрушить вашу волю к поклонению. «Правдивый, так называя того, кто идет в пустыне, где нет богов, и разбивает свое сердце, готовый поклониться. На желтом песке, поливый солнцем, жадно косится он на богатые источни... источниками острова, и все отдыхает по тени деревьев». Вот
0: Требования равенства, возникающие в голове толпы, или возникающие на руках толпы, возникают из трудов философов которые, естественно, подчеркивают их прямо из головы толпы.
1: Но жажда не может заставить его стать похожим на этих хорошо устроившихся, ибо где есть оазисы, там и есть идолы. Голодный, сильный, одинокий, безбожный, такой хочет быть воля льва. Свободная от рабов, избавленная от богов и поклонения, бесстрашная и наводящая страх, великая и одинокая, такова воля правдивого. В пустыне истои жили правдивые, свободные умы, как господа пустыни, а в городах живут хорошо откормленные, поставленные мудрецы и животные. Да,
0: в частности, слава при жизни доказывает, что они связаны с толпой, а не с поиском истины. Популярность – это всегда популярность у толпы. Вот. Это, это большая проблема. То есть, если вы популярны сейчас, это уже доказательство того, что с вами что-то не так. Что вы льстите толпе.
1: Всегда тянут они, как острые телегу народа. Не то чтобы я сердился на них из-за этого, но слугами остаются они для меня и даже если сверкают золотой узгруей. Часто бывали они хорошими слугами, достойными похвалы. Ибо так говорит добродетель. Если должен ты быть слугой, ищи того, кому твоя служба всего полезнее. Дух и добродетель твоего господина должны расти от того, что ты его слуга. Так будешь ты расти сам в, вместе с его духом и его добродетелью. И поистине вы – прославленные мудрецы, вы – слуги народа. Вы сами росли вместе с духом и добродетелем народа, а народ через вас. К вашей чести говорю я это. Да,
0: современная демократическая революция – это не вина народа, но вина философов. Mm
1: -hmm. uh -huh. Почему? Потому что они аккумулировали себе потому вот,
0: Да, потому что те предрассудки, которые они нашли у народа, они сделали все сильнее и сильнее. И сильнее. Uh -huh. так раз
1: дух народа и его притязание на власть. «Но народом остаетесь вы для меня даже в своих добродетелях вы руки народом, который не знает, что такое дух. Дух есть жизнь, которая сама режет по-живому, собственным страданием увеличивает она свое знание». Ну, то есть,
0: постоянно себя преодолевает, да.
1: «Знали ли вы уже, знали, э, ли вы уже это? И счастье духа в том, чтобы, вам, чтобы помазанным быть и освещенным, и освещенным слезами на заклании». Неужели
0: нет знали ли вы уже это
1: знали ли вы уже это И слепота слепого и его искание ощупью свидетельствует о силе солнца на которой он глядел знали ли вы уже это с помощью гор должен учиться
0: строить познающий остановитесь предыдущая фраза понимаете ли вы ее смысл И слепота слепого и искание ощупью свидетельствует о силе солнца на которую он глядел а откуда этот образ ослепляющее солнце? у ищущего, у философа, конечно, конечно, а, и да. Ницше, Ничи... а, да, когда он выходит из пещеры, и вот Сокрот говорит, нельзя сразу смотреть на солнце, надо смотреть сначала на тени, потом на отражения и так далее, и так далее, и так далее, чтобы глаза привыкли, Ницше говорит, смотрите, вот доказательство того, что ты смотрел на солнце, ты ничего не видишь, Философы, полные народных предрассудков, знают, что такое хорошо, а что такое плохо. Они не проходили стадию нигилизма. Они никогда не искали истину. Философы, которые искали истину, смотрели на солнце. Они ничего -то не видят. В этом смысле они нигилисты.
1: Мало того, что друг Горами знали уже это. Вы знаете только искру духа, но не видите вы наковальни, которой является он и жестокости его молота. Поистине вы не знаете гордости духа, но еще менее вынесли бы вы скромность духа, если бы однажды захотела оно говорить. Никогда не могли бы бросить свой дух в снежную яму, вы недостаточно горячи для этого. От Оттого и не знаете вы восторгов ее холода.
0: Ну, Сиротовство обвиняет прославленных мудрецов в том, что а, они всегда гнались за популярностью. То есть, опять же, смотрите, это обвинение против всех, кроме одного. И вы знаете, почему это обвинение против всех, кроме одного? Потому что вы считали о популярных предрассудках философов. Все философы следовали популярным предрассудкам, кроме одного. И он один имел антипопулярные предрассудки. Если толпа верит своим чувствам и строит чувственный мир, и философы вслед за ней строят чувственный мир. Только Платон один говорил, нет, настоящий мир – это не чувственный мир. Настоящий мир как раз античувственный. <связывающий>
1: угу. Но во всем вы входитесь вы, по-моему, слишком запросто с духом. И из мудрости часто делали вы бородению а и больницу для плохих поэтов. Вы не орлы, а дорож, и не испытывали вы счастья в, исп в испуге духа. А кто не птица, не должен гнездиться над безднами. Вы кажетесь не теплыми, но холодом веет от всякого глубокого познания. Холодны, как льется самые глубокие источники духа, наслаждением для горячих рук для тех, кто действует. Почтенные стоите вы тут строгие, с прямыми спинами, поставленные мудрецы. Вами не движут могучие ветер воли. Видели, ли, видели ли вы когда-нибудь пару склывающих по морю, округленный надутый ветром и дрожащие пару
0: ветром? Да. Почтенные, почтенные стоят и вы тут строгие с прямыми спинами. Подразумевается, что они никуда не двигаются. Они не изменяются. У них законченная философия. Они создали систему, как Кант и Гегель. И эта система объяла собой все. Она не нуждается в изменениях, дополнениях, поправках и так далее, и так далее, и так далее. Но за отсутствие говорит им. Постоянное изменение. Это лицо философии. Надутый
1: парус. Угу. Подобно парусу, дажащему от пару духа, проходит по морю моя мудрость, твоя дикая мудрость. Дикая
0: мудрость, да. Все еще дикая мудрость. Но вы,
1: слуги народа, вы прославленные мудрецы. Как могли бы вы идти со мной? Так говорил Заротуст. Да. На этом мы пока остановимся, и дальше нас ждут три песни.